0: פרק מספר 12, י' בניסן תשע"ה. לא סיפורי פיות. על אגדות חז"ל אז ככה, הפרק הזה בכלל לא היה אמור להיות. תכננתי לקראת ראש חודש ניסן פרק בנושא הלוח העברי ועיבור השנה. עבדתי עליו שבועיים וחצי, ואז הבנתי בהצתה מאוחרת שזה פשוט לא נושא בשביל פודקאסט. כדי להבין את הנושא הזה באמת, חייבים להבין את תנועות כדור הארץ, השמש והירח. כדי להבין את זה, חייבים לראות את זה בעיניים, בתמונות ובסרטונים. אז פניתי למחלקת הוידאו והאנימציה של התוכנית, דיווחו לי שאין לנו מחלקת וידאו ואנימציה, מצאתי את עצמי שבוע וקצת לפני הדדליין בלי כלום היד, במקביל לקיתי בהפרעת בחירות נושנתית, חרדה, רדיפת סקרים אובססיבית, חישוב גושים כפייתי, שיבוש הדעת, עד כאן שלב התירוצים למה הפרק התעכב, מוזיקת פתיחה ומתחילים. הסיפור שלנו. פודקאסט על יהדות ויהודים. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הסיפור שלנו. למי שמאזין לתוכנית בפעם הראשונה, נספר שהסיפור שלנו עוסקת בנושאי יהדות. אנחנו ניגע, בעזרת השם, בתחומים מגוונים. סוגיות הלכתיות, אישים חשובים, הגות, היסטוריה יהודית ועוד. בכל פרק נושא חדש. לי קוראים איתמר. הפרק הנוכחי עוסק באגדות חז"ל. במהלך הפרק אנחנו נשמע ראיון עם דוקטור שמואל פאוסט, חוקר ספרות חז"ל ומחבר הספר אגדת. נתחיל. כשאנחנו אומרים היום אגדה, אנחנו מתכוונים ל-ferry סיפור דמיוני, בדיה, מעשייה עממית, כמו אגדה על סינדרלה ויפיה הטובה, וכמו אגדות האחים גרים. זאת לא הכוונה כאשר מדובר באגדה מאגדות חז"ל. אז מהן אגדות חז"ל? דבר ראשון, לפני שנשתעמם כאן עם הגדרות, פשוט נקרא ביחד אגדה. סתם, בלי הסברים וניתוחים. חיפשתי ומצאתי אגדה קצרה ונחמדה בספר האגדה. ספר אגדה הוא לקט של אגדות מתוך ספרות חז"ל. הוא לוקט ונערך בידי הסופר והמשורר חיים נחמן ביאליק, ובידי יהושע חנה רבניצקי. ביאליק ורבניצקי סידרו את האגדות לפי סוגים ונושאים, האדירו אותן, ותרגמו את האגדות במקום הצורך מארמית לעברית. הנה אגדה. מעשה ברבי פנחס בן יאיר, שהיה דר בעיר אחת בדרום, ובאו לשם שני עניים להתפרנס. והיו בידם שאתיים שעורים, והפקידו אצלו, ושכחו אותן, והיה רבי פנחס בן יאיר זורע אותן בכל שנה ושנה, וקוצרן וכונסן, ועושה אותן גורן. אחר שבע שנים באו עניים וטבעו שעוריהם. הקירם רבי פנחס בן יאיר אמר להם, הביאו גמלים וחמורים, ובואו ותלו אוצרותיכם. <סף> סוף ציטוט, סוף שעת סיפור. אנחנו עוברים לשלב ההגדרות. הגדרה לשונית קצרה. התרגום לארמית של המילה העברית הגדה, אמהות ה, הוא אגדת. ככל הנראה בהשפעת הארמית, המילה העברית הגדה הפכה לאגדה, אמהות א'. לאגדה ולהגדה יש את אותה משמעות, הן נגזרות מהפועל להגיד. הצורה אגדה עם א' השתרשה יותר ולכן נשתמש בה. אז מה זאת אגדה או הגדה? קודם כל חשוב לא להתבלבל עם האגדה של פסח. זה סיפור אחר. כדי להבין מה אגדות חז"ל, צריך להקדים מבוא קצר. תורת ישראל, התורה, היא רחבה מאוד. החלוקה הבסיסית של התורה היא לשני חלקים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבכתב כוללת בעיקרה את חמשת חומשי התורה, ובצידם את יתר ספרי המקרא. המקרא הוא שם כולל לספרי התנ״ך בלשון חז״ל. התורה שבכתב נמסרה מדור לדור מכתב, וזהו מקור השם שלה, תורה שבכתב. החלק השני של התורה הוא התורה שבעל פה. בעל פה, כי בניגוד לתורה שבכתב, התורה שבעל פה לא הועלתה על הכתב. במשך דורות רבים היא נלמדה ושוננה בעל פה, ונמסרה בעל פה, תלמיד מפי דור אחרי דור. התורה שבעל פה נוצרה בעיקרה בתקופת התנאים והאמוראים, בערך משנת 200 לפני הספירה עד לשנת 500 לספירה. התקופה הזאת גם נקראת תקופת חז"ל. חז"ל הן ראשי תיבות של חכמינו זיכרונם לברכה. בסופו של דבר, גם התורה שבעל פה הועלתה על הכתב, אבל השם, תורה שבעל פה, נשאר. מה כוללת התורה שבעל פה? החיבורים המרכזיים של התורה שבעל פה הם המשנה והתלמוד. המשנה והתלמוד מוקדשים ברובם לדיון בהלכה. ההלכה עוסקת באורח החיים המעשי המחייב את שומרי התורה. הלכות שבת, הלכות כשרות, הלכות מקח וממכר, דיני נזקין, דיני נישואין, דיני גירושין. בקיצור, חוק ומשפט. עיקרי המצוות שעם ישראל הצטווה עליהם מופיעים בתורה שבכתב, אבל פרטי ההלכות מופיעים בתורה שבעל פה. לדוגמה, התורה מצווה במספר מקומות לשבות ממלאכה בשבת. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה. עם זאת, התורה שבכתב לא מפרטת את כל המלאכות האסורות בשבת. פירוט המלאכות האסורות בשבת מופיע בתורה שבעל פה. פרטי ההלכות שבתורה שבעל פה מגיעים ממספר מקורות. חלקם נלמד באמצעות מדרש הלכה. כלומר, עיון בפסוקים שבתורה שבכתב לצורך הסקת מסקנות הלכתיות. חלק אחר מפרטי ההלכות ידוע בזכות מסורות שעברו בעל פה מדור לדור. חלק אחר מההלכות הם גזרות ותקנות שקבעו חכמים, נוסף על מה שציוותה התורה שבכתב. ההלכה שמכתיבה את הפן הנורמטיבי של החיים היהודיים תופסת את חלק הארי של התורה שבעל פה, אבל לא את כולה. התורה שבעל פה מכילה גם חלקים אחרים. עד כאן המבוא הקצר, עכשיו נוכל להגדיר מהי אגדה. אני קורא מתוך הערך אגדה שבאנציקלופדיה העברית. רגילים להגדיר את האגדה על דרך השלילה, כאותו החלק מתורה שבעל פה שאינו הלכה. סוף ציטוט. כלומר, כל החומר בתורה שבעל פה, שהוא לא הלכה, הוא אגדה. ההגדרה הזאת היא קצת בעייתית ומעורפלת. קשה להגדיר מהי אגדה. הסיבה לכך נובעת מהאופי המיוחד של התורה שבעל פה, ובעיקר של התלמוד. אני קורא מתוך ספרו של הרב עדין שטיינזץ, התלמוד לכל. התלמוד כולל בתוכו את אוצר החוכמה היהודית של עם ישראל, בהיותו אוסף של חוק. אגדה ופילוסופיה, של שיטה לוגית מעשית, של היסטוריה ומדע, של סיפורי מעשיות והומור. סוף ציטוט. המשנה והתלמוד הם לא רק קבצי הלכות וחוקים. המשנה, התלמוד ויתר ספרות חז"ל מהווים מעין פרוטוקול של שיחתם ויצירתם של חכמי ישראל מתקופת חז"ל, שכמו שאמרנו, נמשכה מאות שנים. עכשיו אנחנו יכולים להבין מדוע האגדה נקראת אגדה. מדובר באוסף של הגדים של חכמים שנאמרו בנושאים שונים ובהזדמנויות שונות. אנחנו נקרא כעת קטע נוסף, ארוך יחסית, מתוך ספרו של הרב שטיינזץ, התלמוד לכל. הקטע סוקר ביתר פירוט את הסוגים השונים של האגדות. חלק אחד מן האגדה שייך לתחום מדרש האגדה. למור, חלק זה עוסק בפירושיהם של פסוקים מן המקרא, אותם פסוקים שאין להוציא מהם מסקנה הלכתית מוגדרת. תחום אחר של אגדה הוא מאמרות של חוכמה ומוסר בנושאים שונים. עוד מוצאים באגדה התלמודית סיפורים על אישים שונים. נוסף לאלה, מוצאים אנו חומר אגדי בנושאים עקרוניים שונים, לגבי בעיות תיאולוגיות ודתיות, כמו ביחסים בין אדם להשם, בביאת המשיח וכיוצא באלה. כמו כן, מצויה באגדה מקצת מן הסיפורת העממית היהודית של אותם דורות. משלים, אמרי חוכמה ופתגמים מקובלים על העם. ולפי שחכמי התלמוד עסקו כמעט בכל בעיה, מצוי בתלמוד חומר כלשהו לכל עניין כמעט. סיפורי מסע, שאלות פילולוגיות, עצות מסחריות, רפואות וסגולות, היסטוריה ועוד ועוד. סוף ציטוט. כפי שעולה מהקטע, יש הרבה סוגות, ז'אנרים, של אגדות. אנחנו נביא כעת כמה דוגמאות של אגדות מסוגות מרכזיות בספרות האגדה. באחת הסוגות של ספרות האגדה כבר פגשנו בתחילת הפרק. הסיפור על רבי פנחס בן יאיר שקראנו, הוא דוגמה לאגדה מסוגה שנקראת מעשי חכמים. סיפורים על חייהם ופועלם של חכמים. אנחנו נשמע עוד על הז'אנר הזה בהמשך, בריאיון עם שמואל פאוסט. אגדות רבות משתייכות לסוגה שנקראת סיפור האגדה, המרחיב את הסיפור המקראי. חז"ל עסקו הרבה בסיפורי המקרא, התנ״ך. מדרשי ההגדה על סיפורי המקרא באים למלא חורים שקיימים בעלילת הסיפור המקראי, או להוסיף מעבר למסופר במקרא. לדוגמה, הסיפור על אברהם אבינו בספר בראשית מתחיל מהאמצע, ללא כל רקע מקדים. התורה מספרת על הולדתו של אברהם אבינו בשם אברהם לתרח אביו, ומיד לאחר מכן קופצת לטיור חייו הבוגרים של אברהם, שכבר נשוי לסרי. התורה מספרת על הצו שאברהם קיבל מהשם. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אבל מה קרה קודם? מה עבר על אברהם בילדותו ובהתבגרותו? למה השם מצווה דווקא על אברהם לך לך? למה הוא בוחר דווקא בו ומבטיח לו ועשך לגוי גדול ואהבריךיך כפי שמתארים הפסוקים? התורה לא מספרת. אבל אגדות חז"ל משלימות את התמונה. חז"ל מספרים לנו על אברהם הילד שגדל בבית של עובדי אלילים. הן מספרות לנו שלטרח, אביו של אברהם, הייתה חנות למכירת פסלים לעבודה זרה. אברהם הצעיר והפיקח עמד על ההבל שבעבודה זרה, וקם ושבר את כל הפסלים. ההגדה מספרת עוד, על התוודעותו של אברהם להשם, על הניסיון של נמרוד, השליט באור כסדים, להרוג את אברהם בשל אמונתו בהשם, ועוד ועוד. אגדות חז"ל מתמזגות לתוך סיפורי המקרא. התופעה המוכרת היא שילדים ואפילו מבוגרים שגדלו על סיפורי המקרא ואגדות חז"ל לא תמיד יודעים להבחין ביניהם. למשל, את מי שלח אברהם כדי למצוא אישה לבנו יצחק. אם עניתם אליעזר, פיתחו את התורה בפרשת חיי סערה ותגלו ששמו של אליעזר כלל לא מופיע שם. בתורה כתוב רק שאברהם שלח את עבדו זקן ביתו. חז"ל הם שמספרים שאותו עבד היה אליעזר, שמוזכר בכלל במקום אחר. סיפור ההגדה המרחיב את הסיפור המקראי הוא נושא רחב. באמצעות מדרש ההגדה, חז"ל מעצבים את דמותם של גיבורי המקרא, יוצרים כישורים והקבלות בין סיפורים ודמויות תנכיות שונות, מחדדים מסרים שעולים מתוך סיפורי המקרא וחושפים מסרים חבויים בתוכם. יש כאן הרבה מה להרחיב, אבל אנחנו מתקדמים הלאה. ז'אנר אגדה המרכזי נוסף הוא דברי חוכמה ומוסר. הקובץ המפורסם ביותר של דברי אגדה מהסוג הזה, הוא מסכת אבות שבמשנה. מסכת אבות כוללת עצות והדרכות של חכמים שונים, בענייני הנהגות ומידות טובות. הנה דוגמה למשנה ממסכת אבות. שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת. וחילופיהן בגולם. מסכת אבות כוללת גם אמורות חוכמה קצרות ומנוסחות היטב, שהפכו לפתגמים שגורים בפי העם. למשל, סייג לחוכמה שתיקה. לא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אם אין אני לי, מי לי. בתחילת הפרק הכרזנו שאגדות חז"ל הן אינן fairy tales, כלומר אינן סיפורי בדים. אבל למען האמת בספרות חז"ל ניתן למצוא שפע של סיפורים דמיוניים ומופרכים. דוגמה מפורסמת לאגדות מהסוג הזה היא אגדות רבא ברברכנה. אגדות רבא ברברכנה הן המקבילה היהודית לעלילות הברון מינכהוזן. רבא ברברכנה, המורה הבבלי שחי במאה השלישית, נהג לספר סיפורי גוזמאות. לדוגמה, רבא ברברכנה סיפר שכאשר היו מקטירים קטורת בבית המקדש בירושלים, העיזים שביריחו, מרחק של יותר מ-35 קילומטרים משם, היו מתעטשות מריח הקטורת. אל סיפור העיזים המתעטשות אפשר להתייחס כאל סתם גוזמה מבדחת, אבל מה תאמרו על הסיפור הבא? רבא ברברכנה סיפר שפעם אחת הוא ראה את הראם, מפלצת מיתולוגית ענקית בעלת קרניים. מדבריו, הוא ראה את הראם ביום שבו הוא נולד, וכבר אז גודלו היה כגודלו של הר תבור. רבא ברבר חנא מוסיף ומספר, שהראם הטיל בחינניות את גלליו לתוך מימי נהר הירדן, ושהגללים יצרו סכר שעצר את זרימת הירדן. הנה עוד סיפור של רבא ברבר חנא, הפעם נביא אותו בצמוד למקור, בתרגום חופשי שלי מארמית. פעם אחת היינו מפליגים בספינה וראינו דג גדול שגבו היה מכוסה בחול ובצמחייה. היינו סבורים שאותו דג הוא אי. ועל כן עלינו על גבו, הבערנו מדורה והתחלנו לבשל ולהפות. כאשר חום המדורה צרב את גבו של הדג, הדג התהפך. ואם לא הייתה ספינתנו קרובה, היינו טובעים. סוף סיפור. איך צריך להתייחס לסיפורים האלה? צריך להאמין להם? הרמב״ם, רבי משה בן מימון, כותב בפירושו למשנה על היחס הנכון לדעתו לאגדות מהז'אנר הבדיוני. הרמב״ם שולל שתי גישות ביחס לאגדות חז"ל, שהיו נפוצות בימיו, וצריך לומר, גם בימינו. לפי הגישה הראשונה, יש להבין את כל דברי חז"ל כפשוטם, ולקבל אותם. באמונה תמימה. בכלל זה יש לקבל כפשוטם את אותם תיאורים בהגדות חז"ל שהם מן הדברים הנמנעים, כלומר, התיאורים שאינם מתקבלים על הדעת. הרמב״ם כותב בחריפות נגד הגישה הזאת. וזו הכת עניי הדעת, יש להצטער עליהם מסכלותם, לפי שהם מכבדים ומנשאים את החכמים כפי דעתם, ובאמת הם משפילים אותם בתכלית השפלות, והם אינם מבינים זה. וחי השם יתברך כי הכת הזה מאבדים הדרת התורה, ומאפילים זוהרה, ומשימים תורת השם בהפך המכוון בה. לפי הרמב״ם, אלו שמקבלים את אגדות חז"ל כפשוטן, הם שחלים, טיפשים. הרמב״ם יוצא בתקיפות גם כנגד הגישה השנייה לאגדות חז"ל. אלו שמבינים את דברי חז"ל כפשוטם, ומתוך כך מזלזלים ומלעיגים על דברי חכמים. לאחר שהרמב״ם שולל את שתי הגישות הראשונות, הוא מבאר מהי דרך ההתייחסות הנכונה לאגדות חז"ל. אני מצטט: "כי הם", כלומר החכמים, "אינם מדברים היטולים. שדבריהם יש לו נגלה ונסתר. וכיהם, הם, בכל מה שאומרים מן הדברים הנמנעים, דיברו בהם בדרך חידה ומשל". סוף ציטוט. כלומר, אין להבין את אגדות חז"ל שאינן מתקבלות על הדעת, כפשוטן, אלא יש להבין אותן כמשלים. לפי הרמב״ם, האגדות צופנות בתוכן רעיונות ומסרים עמוקים, אשר מובעים באופן אלגורי. כדוגמה לכך, נביא פרשנות אלגורית לאגדה על הדג שהתחפש לאי, שקראנו קודם, שמבוססת על הפירוש שבחיבור חידושי אגדות על אגדות התלמוד הבבלי. חידושי אגדות נכתב על ידי המהרשה, רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס, שחי במאות ה-16 וה-17. אגדת הדג שהתחפש לאי היא משל לקורות עם ישראל בגלות. ההפלגה בים משולה לגלות מהמולדת. לשהייה מחוץ למקום מבטחים, במקום רעוע ולא קבוע. עם ישראל מגיע למקום יישוב ומבקש להשתקע שם. לבנות בתים, לזרוע שדות, לבשל ולהפות. אבל ההשתקעות בארץ זרה וההתערות בין הגויים עתידה להיכשל. התבססות היהודים במקום היישוב בנכר תהיה רעה בעיני הגוי מסביבם. כמו קוץ ברגל, כמו כביעה בגב. לבסוף הגויים יקומו ויסלקו את היהודים מתוכם. היבשה הבטוחה והיציבה תתגלה כדג ענק שמנער מעליו את יושביו בבת אחת. כפי שאמרנו, התורה שבעל פה כוללת הלכה ואגדה. המטרה בלימוד ההלכה היא ברורה, אבל לימוד אגדה טעון הסבר. בשביל מה בעצם צריך ללמוד אגדה? חז"ל אמרו, רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם? למוד הגדה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, ומדבק בדרכיו. כדאי לשים לב שבעניין השילוב בין הלכה והגדה, התורה שבעל פה מחקה וממשיכה את התורה שבכתב. בתנ"ך ניתן למצוא בצד מצוות וייסורים, חלקים סיפוריים והיסטוריים, פרקי נבואה ותוכחה, שירה, תפילה ועוד. כדי להגיע לתכלית שבחיי תורה ומצוות, דבקות בהשם ובדרכיו, לא די בהלכה. ההגדה מהווה את התשתית הרעיונית להלכה ומשלימה אותה. ביאליק הביע את העניין במילים האלה. ההלכה וההגדה אינן באמת אלא שתיים שהן אחת. שני פנים של בריאה אחת. היחס שבין זו לזו הוא כיחס המילה למחשבה ולהרגשה, היחס שבין המעשה והצורה המוחשית ובין המילה. ההלכה היא גיבושה, תמציתה האחרונה והמוכרחת של ההגדה. ההגדה היא היתוכה של ההלכה. כדי להבין טוב יותר את תפקידה של ההגדה, ביקשתי משמואל פאוסט להתראיין לתוכנית. ד"ר שמואל פאוסט הוא חוקר ספרות חז"ל, ראש התוכנית לתואר שני בהגדה והוראתה במכללת אפרתה שבירושלים, עורך במוסף שבת של מקור ראשון ומחבר הספר אגדתא. לשמחתי, שמואל הסכים להתראיין לתוכנית. שלום לשמואל פאוסט. שלום איתמר. למה, למה ללמוד אגדה? מה, מה מחפשים שם בהגדות חז"ל? מה אתה מחפש שם? מה אתה
1: מוצא שם? אגדה היא קודם כל תורה. תורתם של חז"ל, תורתם של חכמים, ולכן ללמוד אותה כמו כל מקצוע אחר בתורה שאנחנו לומדים. כמובן שמעבר לזה, אני באופן אישי... גם חושב שהרעיונות העמוקים שחז"ל לפחות רצו להעביר מצויים באגדה, וגם האופן שבו הם עשו את העברת המסרים הזאת, שיש לו ממדים ספרותיים ואומנותיים ועשירים בידע, גם הדרך הזאת לעקוב אחריה מניבה הרבה מאוד פירות שבעיניי הם פשוט פירות של הנאה ללומדים. ביאליק אמר האגדה, היא היתוכה של ההלכה. איך אתה מסביר את המשפט הזה? ביאליק ראה בהגדה ובהלכה, במאמר המפורסם שלו על ההגדה וההלכה, הוא ראה בשניה, בשתיהן צורות שונות של אותו חומר מבחינתו. לכן כשהוא מדבר על היתוך או על גיבוש של ההגדה להלכה או הלכה להגדה, הוא בעצם טוען באותו מאמר שזה כמו לדבר על מים וקרח בנהר. זה אותו דבר בעצם, אם כי כל אחד יש לו את הצורה השונה שלו. אצל ביאליק, ואולי לא רבים יודעים, הנושא של ההלכה היה מאוד מאוד חשוב, רק הטעות היא שלא ההלכה במובן שאליה מתכוונים שומרי ההלכה, כלומר כמשהו שנמצא בספרי השולחן ערוך, אלא הכוונה היא להלכה מתחדשת, כמו שהייתה לטעמו ההלכה לאורך כל הדורות. שהיא ההלכה המתחדשת לדור החדש הציוני בארץ ישראל, שזקוק להלכה במובן הזה, מבחינת ביאליק, של מסמרות, של דברים, חוקים, של דברים שצריך לעשות וכללים שצריך לנהוג על פיהם, ומנהגים שצריך להשריש בעם, בעוד שהאגדה לא עושה את הדברים האלה, אלה היא רעיונות, היא שירה, היא אומנות, היא, היא המסרים שמרחפים מעל. לדברים הקונקרטיים. אז לכן אנחנו מדברים על שניים מאותו דבר אצל ביאליק, כשההלכה זה הגיבוש, כלומר איך להפוך את היופי הזה, את השירה הזאת, את הרעיונות המעופפים האלה, את המילים, את המחשבות, למשהו קונקרטי שאפשר, ניתן לבצע אותו, והפוך. ה... איך ציטטת? האגדה היא היתוכה של ההלכה, כלומר, כשההלכה נמסה קצת, שם אתה מוצא. שהיא עשויה מהחומרים של האגדה. ביקשתי משמואל
0: שילמד אותנו במהלך הראיון אגדה כלשהי, כדי שנוכל לראות דוגמה מוחשית לדרך שבה הוא מחלץ את הראיונות והמסרים שמקופלים מתוך אגדות חז"ל.
1: יש אגדה מאוד מאוד מפורסמת. האגדה מפורסמת על תחילתו של הלל הזקן. ואני נוהג לפתוח בה כי היא באיזשהו אופן מראה גם את היופי של אומנות הסיפור של חכמים וגם את ה, מה שאפשר לחלץ, להוציא, ללמוד מן ההגדה הזאת, כשלמדים אותה בדרך ששמה לב למילים, למבנה שיש בה.
0: הנה ההגדה על הלל. אמרו עליו על הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בדרפאיק. כלומר, הלל בתחילת דרכו היה מקבל משכורת בכל יום ויום של דרפאיק אחד, מטבע בעל ערך מועט. חציו היה נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו. פעם אחת לא מצא הלל להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס. עלה הלל ונתלה וישב על פי הערובה של בית המדרש, כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי רבותיו שמעיה ואבטליון. אמרו אותו היום ערב שבת היה, בתקופת טבת הייתה, וירד עליו שלג מן השמיים. כשעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה לאבטליון. אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר, והיום אפל, שמא יום מהונן הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה. עלו ומצאו עליו, על רום שלוש אמות שלג. פרקו והרחיצו ושקו והושיבו כנגד המנורה.
1: זאת הייתה האגדה,
0: עכשיו בואו נראה מה שמו אל עושייתא.
1: כששואלים את הלומדים על מה מדבר הסיפור הזה, כי בסופו של דבר, לשם כך, אנחנו לומדים לדעת מה המסר ש... שרצו שנפיק ממנו, אז בדרך כלל עולות התשובות הרגילות, שהן גם נכונות, של מסירות הנפש של הלל, התמדתו של הלל וכן הלאה. כלומר, ללמד על איך הלל מקדיש את חייו ללימוד תורה, גם כשהוא נותן מכספו, חצי מכל מה שהוא משתכר, וגם כשהוא לא מקבל לא כתשובה. ומוכן להתעלות על החלון, על הערובה של הבית, אפילו בתנאים קשים מאוד, בתנאי מזג אוויר קשים מאוד, מוצאים עליו מטרים של שלג. הראה לנו פרופסור יונה פרנקל, שבכלל פתח את השער ללימוד אגדה בדור האחרון, אולי נדבר עליו בהמשך. שיש דרך מאוד מעניינת לקרוא את ההגדה הזאת ולחלץ ממנה מסר אולי מעט אחר. אם בודקים את הניגודים שמהם בנוי הסיפור, מכיוון שכשקוראים סיפור, כל סיפור בעולם הוא בנוי על ניגודים. רואים שבאופן מאוד מובהק בסיפור הזה, יש לנו ניגודים כמו הבית מאיר והיום אפל, יש אור ואפלה, יש כמובן קור וחום, הלל נתון תחת כמה אמות של שלג. ואחר כך מכניסים אותו ומחממים אותו כנגד המדורה. בחוץ עורב המוות, הלל יכול היה לסיים שם את חייו, ואילו בתוך בית המדרש, מספרת האגדה, לומדים דברי אלוהים חיים. אז החיים מונגדים כאן לסכנת המוות שבחוץ. אפשר לעשות עוד רשימה של הניגודים שמהם בנויה האגדה הזאת, ושכולם מתחלקים בסופו של דבר לפנים וחוץ. יש את הבפנים, את בית המדרש בתוכו פנימה, שם אנחנו לומדים שחם, יש מדורה, נעים. שם יש אור, שם יש חיים, דברי אלוהים חיים, ואילו מחוץ לבית המדרש, כל השלילה של כל אלה. קר, אפל, אימת מוות, איזה שומר רשע שעומד שם בחוץ ולא נותן להילל המתמיד להיכנס. ואחרי שראינו שזה קיים בתוך הסיפור, השאלה מה מחלצים ממנו כמשמעות.
2: והבנייה
1: הזאת, הספרותית הזאת, של, של פנים וחוץ, של ניגוד כזה בתוך הסיפור, מלמדת כנראה לא רק על הרצון של הלל מאוד להשתייך פנימה למה שקורה בפנים, שזה בוודאי אה, נכון, אלא אומרת כנראה גם משהו על הניכור של העולם שבפנים ממה שקורה בחוץ. יכול להיות שהאופן שבו זה מאוד מודגש במילים של ההגדה, זה שההגדה נפתחת במילים בכל יום ויום הלל כן משתכר ונכנס ללמוד בבית המדרש, ודבריו של אה, שמעיה לאבטליון בתוך בית המדרש, הם בכל יום, חזרה על המילים הללו, בכל יום הבית מאיר והיום הוא אפל, הפתעה.
0: אבל לא יודעים מה הולך שם בחוץ.
1: לא ברור מה קורה שם בחוץ, אבל השימוש המדויק מאוד של חכמים שעיצבו את ההגדה הזאת במילים הללו בכל יום, מחזיר אותנו לבכל יום ויום, ואז אולי, אולי עולה בדעתנו, שבכל יום הבית מאיר, למה הוא מאיר? אולי בגלל נוכחותו של הלל, שבכל יום ויום נמצא שם, והיום הוא אפל אולי בגלל היעדרו של הלל, אבל אף אחד לא שם לב לזה. לא רק שלא שמים לב למה קורה בחוץ, גם אולי לא כל כך שמים לב למה שקורה בפנים. היעדרותו של הלל לא מורגשת בכלל מבית המדרש, אף על פי שהוא המתמיד שמגיע בכל יום ויום. ואם אנחנו בונים את זה כך, אולי אנחנו יכולים ללמוד כאן איזושהי מין ביקורת פנימית, שבאמצעות ההגדה הזאת חכמים ביקשו ללמד את עצמם ואת ותל... תלמידיהם, איך בית המדרש חייב להיות כן פתוח כלפי חוץ. לא יכול להיות שעומד בו שומר שלא מאפשר לאנשים להיכנס. שלא מכיר את התלמיד המתמיד ביותר וגוזר עליו להישאר בחוץ. ולא יכול להיות שבית המדרש מופתע מזה שבחוץ סוער, מושלג, קור ואימה, ואיש אחד מוטל חולה על הגג. בית המדרש צריך להרים עיניים, להציץ החוצה, לראות שיש אנשים בחוץ, לראות שיש את העניים אולי, המסכנים, אנשים כמו הלל. שאין להם את הפריבילגיה, לפחות בראשית דרכם, להיות כל היום בבית המדרש, אבל הוא עושה את כל המאמצים כדי להיות. ורק אז, כשבית המדרש מכניס אותו פנימה, נעשה איזשהו תיקון. כשהפנים יוצא לחוץ ומכניס אותו פנימה חזרה אליו. אני חושב שהדרך הזאת ללמוד את האגדה... בכלים eh, ספרותיים. שמתחילה בכלים ספרותיים, שחותרת למסר עמוק ומבינה שהסיפורים של חז"ל... ששוב, בעזרת הכלים הספרותיים אנחנו רואים כמה הם אה, 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 מושקעים ומעוצבים יפה, יש לזה מטרה. ושהסיפורים הם לא בנאליים, בשביל להעביר איזשהו מסר רק על מסירות נפשו של הילד לתורה, זה נכון. זה בוודאי אה, נכון. אבל אה, להוציא כותרות כאלו, מה שקראתי קודם, כותרות גן הילדים, זה לפעמים לעשות עוול להגדה של חכמים, שיש אה, לחפור בה ולהעמיק בה כדי לזהות אה, עוד. איך הגעת לעסוק בתחום
0: הזה של הגדה?
1: למען האמת, במהלך שנותיי בישיבה, לא עסקתי כל כך באגדה, ולא פגשתי כל כך מי שעסק באגדה, מעבר לשימוש בה כקישוט כזה או אחר מדי פעם. הרי כולם, כשדורשים דרשות ומדברים ונושאים נאומים, משתמשים באגדה כאיזשהו קישוט לדברים. אבל לא נחשפתי ללימוד מעמיק, בשלב מאוחר יותר בלימודים גבוהים יותר, למדתי בבית המדרש לבית מורשה בירושלים, שם נחשפתי בפעם הראשונה, למען האמת, לספרו הצנום של יונה פרנקל, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור ההגדה, ונשביתי בקסם. זיהיתי את הסיפורים האלה, כמו שדיברנו עליהם עכשיו, איך... אפשר לגשת אליהם במתודות נוספות שמחלצות מהם הרבה מאוד עניין ויופי אסתטי, ובסופו של דבר מוליכות, כמו שהוא קרא לזה, למשמעות הרעיונית שלהם. מה שעסקתי בו בספרי, באגדתא, ואני עוסק במסגרות אחרות, הוא הרבה מאוד במעשי חכמים בסיפורים שהם סיפרו על עצמם, ושם באמת באה לידי ביטוי האומנות המאוד משוכללת שלהם בסיפורים. בסיפור, והעברת מסרים רעיוניים, חינוכיים, באמצעים האלה. אנחנו יוצאים
0: כעת לאתנחתא מוזיקלית. השיר שנשמע מספר את ההגדה המפורסמת על סיפור אהבתם וניסוייהם של רבי עקיבא ורחל, ביתו של העשיר קל בסבוע. רבי עקיבא היה רועה צאן פשוט עד לגיל 40, אבל הפך לגדול הדור בזכות רחל, אשתו.
2: רבי עקיבא, איש צלוע, היה רואה Hey, t'adrei kalba sabua ad shneto ha-arba in rata oto rachel bittor shal kalba sabua rata oto rachel shuh maula b'tanua emara lo rachel pachashai kach oti l'aishah begnai shetak tiz mancha לימוד התורה הקדושה רבי עקיבא איש צנוע היה רואה בין הרועים את עדרי כלבה הסבובה עד שנתו הארבעים והיו גרים במתבן בגורן אחד לא ידוע זוג אחד פשוט ללא שם שהיה מעולה וצנוע ובבוקר היה מלקט, התבן מתוך שערה, אמרה לו
0: רחל תהיה עבודי גדול, בתורה. כפי שאמרנו, האגדה וההלכה משלימות זו את זו. בהגדה בא לידי ביטוי הפן העמוק שבתורה ובמסורת היהודית. האגדה היא מבע של אוסף רעיונות וערכים שמהם יונק את ההלכה. כל מערכת חוק היא למעשה גיבוש של ערכים ועקרונות לכלל הלכות פסוקות. המשטר במדינות דמוקרטיות מושתת על התפיסה שלפיה כל בני אדם שווים וזכאים לחירות. לתפיסה הזאת קיימות שלל נגזרות חוקיות חופש הביטוי, חופש התנועה, איסור על אפליה בין אדם לאדם, הזכות לבחור ולהיבחר וכן הלאה. אותו עיקרון קיים בהלכה היהודית. לדוגמה, אחד הרעיונות שעומדים בבסיסה של חובת השביתה ממלאכה בשבת, הוא רעיון חברתי. הענקת יום מנוחה לעובדים. זה כתוב במפורש בתורה. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין אמתך והגר. ננסה להצביע על דוגמה קונקרטית נוספת, שבה אגדה מתגבשת להלכה. קיימות משניות שמשולבים בהן דברי אגדה שמעניקים טעם להלכה שבמשנה. לדוגמה, המשנה במסכת סוכה דנה במצב שבו יורדים גשמים בזמן החג. למרות שבסוכות יש מצווה לשבת בסוכה, ההלכה קובעת שכאשר הגשם רציני מספיק, צריכים להתפנות אל תוך הבית. המשנה מנמקת את ההלכה. אני מצטט: משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו. כלומר, הגשמים הם סימן שהשם איננו חפץ בישיבה בסוכה. במצב שכזה, עם ישראל משול לעבד שבא למזוג כוס לאדונו, והאדון שפך לו דלים מים על הראש. זה יותר מרמז דק שנוכחות העבד איננה רצויה. בתלמוד ניתן לראות באופן בולט שילוב של אגדה והלכה. בצד הסוגיות ההלכתיות בתלמוד, ואפילו באמצע הסוגיות ההלכתיות, מופיעים קטעי אגדה. קטעי האגדה השזורים בסוגיות משלימים את הדיון בנושאים שנידונים בקטעים הלכתיים. לפעמים האגדה מביעה הסתייגות מהמסקנה ההלכתית, לפעמים היא מחדדת או מקצינה מסר שעולה מתוך הסוגיה, לפעמים היא שמה על השולחן נושא שקשור בעקיפין לסוגיה, ועוד. בגלל המורכבות הגדולה שבהדגמת העניין, החלטתי לוותר על דוגמה מפורטת לכך. במקום זאת אתן דוגמה כללית יותר. אגדות החורבן שעוסקות בחורבן בית המקדש מופיעות במסכת גיטין מהתלמוד, שעוסקת בדיני גירושין. לא קשה לנחש את הסיבה לכך. חורבן בית המקדש הוא מעין גירושין בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אגב, בפרק מספר 4 של התוכנית עסקנו בהרחבה באחת מאגדות החורבן, האגדה על יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים בזמן המצור. מהקשר ההדוק שבין הלכה לאגדה, עולה שאלה מתבקשת. האם אפשר להסיק מאגדות מסקנות להלכה? או אולי צריך לשאול אחרת, האם לאגדות חז"ל יש מעמד מחייב בפסיקת ההלכה? ניקח, כמקרה בוחן, אגדה שעמדה במוקד פולמוס היסטורי. במסכת כתובות מופיעה אגדה מפורסמת על שלושת השבועות. לפי אגדה, עם יציאתם של בני ישראל לגלות, הם הושבעו שלא למרוד באומות העולם, ושלא לעלות בחומה. כלומר, שלא לעלות לארץ ישראל בקבוצה גדולה ומאורגנת. מהצד השני, אומות העולם הושבעו שלא לשעבד את ישראל יותר מדי. האם להגדה על שלושת השבועות יש תוקף מחייב? במידה שכן, הרי שהמפעל הציוני כולו הוא לכאורה אסור על פי ההלכה. כפי שניתן לנחש, זאת בדיוק הייתה טענתם של היהודים שהתנגדו למפעל הציוני מטעמים דתיים. כפי שניתן לנחש, אלו שתמכו במפעל הציוני ערערו על הנחת היסוד שלהגדה יש תוקף מחייב. מי צודק? גאונים הוא של ראשי ישיבות בבל בתקופה שלאחר חתימת התמוד. תקופת הגאונים בתיחום לא מדויק נמשכה בין שנת 600 לשנת 1000. המדיניות שהגאונים אימצו ביחס למעמדן ההלכתי של אגדות חז"ל היא אין סומכין על דברי אגדה. הכוונה היא שהאגדות אינן מהוות סמכות הלכתית מחייבת. בשם רב שריר הגאון מוסרים את הדברים הבאים: האנמילה דנפקי מפסוקי ומיקרי מדרש ואגדה, ומדנה דנא נינהו. כלומר, דברי האגדה הם בסך הכל השערות. אני ממשיך לצטט, ויש מהן שהוא כך, והרבה יש שאינו כן. כלומר, יש דברי אגדה נכונים, ויש הרבה אגדות לא נכונות. אני ממשיך לצטט, ולכן אין סומכין על דברי אגדה, והנכון מהם, מה שמתחזק מן השכל ומן המקרא, מדבריהם. כלומר, אין לקבל באופן אוטומטי את מה שכתוב באגדות. כל אגדה צריך לבדוק על פי השכל ועל פי מה שעולה מן המקרא. אם דברי אגדה לא מתקבלים על הדעת, אפשר להתעלם מהם. צריך לומר שדחיית האגדה כמקור הלכתי בידי הגאונים, צמחה על בסיס רקע רחב יותר. חלק ניכר מהגאונים התייחסו בביטול אל ההגדה בכלל. בדבריו של הגאון רב שמואל בן חופני נמצאת התבטאות קיצונית, שמביעה זלזול של ממש בהגדה. אני מצטט, "אכן אנחנו סללנו דרכים אחרות לכתוב הלכות ושמועות, ואלה הם", כלומר ההלכות, הסולת. ודברי ההגדות? פסולת. היחס המבטל כלפי האגדה ניכר גם בעולם הישיבות. כפי שאמרנו קודם, האגדה משולבת כחלק בלתי נפרד מהסוגיות ההלכתיות שבתלמוד. בישיבות התרגלו ללמוד רק את החלק ההלכתי של הסוגיות, ועל קטעי האגדה פשוט לדלג. כיום המצב כבר התחיל להשתנות בחלק מהמקומות, אבל באופן כללי ניתן לומר שהגישה המבטלת כלפי האגדה עדיין רווחת. האגדות נלמדות בשטחיות, ובמנותק מהחלק ההלכתי שבסוגיות התלמוד, או לא נלמדות כלל. שאלתי את שמואל, מה היו הסיבות להיווצרות המצב הזה? רציתי לשאול אותך על עיסוק בהגדה במהלך הדורות. בישיבות התחום הזה הוא קצת מוזנח, תחום של ההגדה. רציתי לראות אותך, למה? מתי זנחו את התחום הזה של ההגדה?
1: ההגדה היא שפה, ולפעמים אנחנו מתקשים במעבר הדורות לזהות שפות שקדמו לנו. ואם אין לנו את המפתחות לפענח אותם, קשה להתמודד איתם. ההגדה שהייתה לה, כמו שאנחנו רואים, פריחה אדירה אצל חז"ל בכל המובנים שלה, סיפורי מעשים, פירושים למקרא, משלים, פתגמים, מימרות וכן הלאה, שעוסקות באופן הרעיוני הזה, בהגדה ולא בחלק המשפטי ההלכתי, כבר לא הרבה אחרי ימי התלמוד, אפשר להגיד, כבר מימי הגאונים, למעשה קצת נזנחה. הגאונים... שירשו את חז"ל בישיבות בבל ובאו עם, מתוך עולם מאוד מאוד רציונליסטי, מתוך אווירה ואטמוספירה כזאת של היגיון. היה להם לא קל עם ההגדה והיא אפילו הביכה אותם, שיש בה כל מיני פנטזיות ודברים לא, שלא מתקבלים על השכל, לא ריאליים לחלוטין. לגאונים היה קשה עם זה בתוך האווירה שהם חיו בה, יכול להיות שזה אפילו ה... ההתמודדות עם הרפורמים של התקופה מבחינתם, עם הקראים, ששם הכל צריך היה להתיישר על פי השכל, ואם לא, מיד זכה ללעג ולבוז, גם גרמה להם לייחס פחות חשיבות. להגדה, לפחות בדרך שלהם, אמרו שהיא לא מחייבת. ובאמירה שהגדה לא מחייבת, אלא רק ההלכה מחייבת, זה כבר היה קוד לעיסוק מופחת מאוד בהגדה, והתרכזות כמעט אך ורק בהלכה. חכמי הדורות שאחר כך... כשחיו באווירה דומה ירשו כמובן את, כבר את אותו הפרה של שיווי המשקל בין הלכה לאגדה. <אח> הרמב״ם אמנם לא ויתר על אף אגדה, בניגוד לגאונים, <אח> ועסק באגדות, אבל ניסה בעצמו... גם כן איכשהו למשטר אותם ולתת להם איזשהו היגיון, או בדרך פרשנית, הרמב״ם הרי מדבר על תפוחי זהב במשכיות כסף. בעצם לכל דבר בתורה יש לו את המעטה החיצוני, ויש את התוך הפנימי שהוא סודי. המעטה החיצוני הוא הפתוח לכלל האנשים שחפצים ללמוד, והם יכולים להבין את פשט הדברים, והוא חשוב בפני עצמו, יש לו איזה ערך חינוכי, אבל בפנים טמונים סודות. אני מניח שהוא לא התכוון לזה לאותו מובן כמו שהמקובלים, שיבואו אחר כך, יגידו שטמון סוד באגדה, אבל שניהם מתכוונים לאותו דבר, שיש איזשהו מהתה חיצוני, תוך פנימי. אבל גם לזה לא כל כך היו ממשיכים, רבי אברהם בן הרמב״ם כן היה ממשיך ואחרים, אבל עולם הישיבות הלך והתרכז בחלקים ההלכתיים והפרשניים בלבד. בדורות אה, אה, מאוחרים, אה, כיוון שהאגדה היה בה משהו לא מובן, לא מוסבר, שפה, שאין בדיוק את הקודים, את, את הכלים, ללפענח אותה, ובצורה הפשטנית שלה היא לפעמים נראית, מילתא דבדיחותא קראו לזה לפעמים, לא תמיד נראית לעניין, לפעמים היא נראית כמפריעה בכלל לרצף הסוגיה ההלכתי ולא מובן למה היא נתקעת בתוך הרצף. אז נזנחה, ובדרך כלל מבחינת הרטוריקה באחת משתי אה, אה, גישות. גישה אחת שאמרה שזה העיסוק הפחות רציני באמת, זה ככה בשביל לעורר את התלמידים מדי פעם, איזה וורט, איזה מוסר השכל. אבל הלימוד הרציני צריך להיות מושקע בהלכה, או גישה כמעט הפוכה, אבל שהמסקנה שלה זה היא זהה, שיש כאן דברים כל כך נעלים וכל כך נשגבים, שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם בכלל ולהבין אותם בכלל, אז בואו נתרכז במה שאנחנו יכולים להבין, וזה סוגיות ההלכתיות. כך או כך, האגדה יצאה קצת מסדר הלימוד ונזנחה, ובעיקר לא הייתה בהתמחות שדור לדור יכול להעביר אותה. כלומר, שמישהו יכול לתת שיעור ב... בתחום הזה של אגדה, אפילו לא בנפרד, אלא לתת שיעור בסוגיה שבה ברור מאוד למה הסוגיה התלמודית בנויה מתוך מההלכה והאגדה, כמעט בכל המקרים. זה לא תאונה של המדפיס שנכנסה שם אגדה כלשהי, סיפור אגדה כלשהו, אלא זה בכוונת מכוון של עורכי הגמרא, שהבינו שהחלק האחד לא שלם בלי החלק האחר. והאגדה נותנת כנראה... משמעויות ופירושים וניואנסים עדינים שלא יכולים להיות בקודים המשפטיים שהם מותר ואסור, טמא, טהור, כן ולא. לתוך זה נכנס הרגש והניואנסים והמשמעות שמאחורי גזירת ההלכות, ואחד משרת את השני. ופה אולי ביאליק דווקא צדק, גם אם הוא לקח את זה למונחים אקטואליים מודרניים, הלכה לא יכולה בלי אגדה ואגדה בלי ההלכה. יש פה ושם שממש ממש לאחרונה הגישה הזאת מחלחלת, אבל כנראה עדיין לא מספיק. אז אתה אומר שיש לאקדמיה
0: הרבה מה לתרום לעולם הישיבות בתחום הזה של ההגדה.
1: יש כן מסורות של לימוד הגדה, בעיקר בדרך חסידית, ויש, ומי שהם רואים בעצמם תלמידי הרב קוק, אז אולי צריכים לראות בעצמם גם תלמידי רב צדוק הכהן מלובלין, שממנו למד הרב קוק רבות. וכן הלאה, ויש עיסוק על דרך ההסבר החסידי בהגדה, ויש מסורות לא מבוטלות, אבל לא זכו לפופולריות מאוד גדולה ולא בכל מקום. אני חושב שהאקדמיה, והזכרתי קודם את פרופסור יונה פרנקל, שבשנות ה-70 של המאה הקודמת התחיל במחקר רציני ומעמיק באמצעות כלים ספרותיים של סיפורי ההגדה, וחשף הרבה מאוד מהצורה ומהתוכן שלה ומהאופן שבו הצורה משרתת את התוכן וההפך. אני חושב שהוא נתן הרבה מאוד ללומדי ההגדה, גם בישיבות שהשכילו לקבל לתוכם מתוך הפירות האלה של האקדמיה. בארה״ב, אגב, בעולם הדובר האנגלית, בנפרד, כמעט מפרנקל, לקח זמן עד ששמעו עליו, אבל גם שם מלומדים, כמו חלקם שנויים במחלוקת, כמו ניוזנר. אחרים, קדושין ואחרים, מצאו בהגדה את, ש... את השטח, שאולי אנחנו, התחום שאולי אנחנו יכולים לקרוא לו היום, או קראו לו בעבר מחשבת חז"ל. כלומר, שלא רק מן ההלכה, אלא אדרבה, הרבה מאוד מן ההגדה אפשר לבחון את הרעיונות של חז"ל ואיך הם מתייחסים לדברים שברומו של עולם, דווקא מתוך דברי ההגדה שלהם. אורבך. בוודאי, מחשבת אור... חז"ל, התחום של אורבך, מורו של פרנקל בא... באוניברסיטה העברית בירושלים. כל אלה תרמו, אני חושב, ליכולת של האקדמיה לקחת תחום, לעבוד עליו באופן שיטתי, לא לבחול להשתמש בכל הכלים וכל ההישגים העכשוויים שעומדים לרשותם, ולא אך ורק להסתכל על המסורת של הפרשנות שנלמדה. כי למסורת הפרשנות יש שכמובן חייבים וראוי וכדאי להתייחס אליה, כל תקופה יש לה את האסכולה שלה, ואם היו כאלה שראו בהגדות תמיד אלגוריה ופרשו אותם על דרך האלגוריה, זו תקופה אחת. אחרים, דיברנו על הסוד ועל אפשרויות אחרות לראות בהגדה. בכל זאת מותר לקחת, כך רואה את זה האקדמיה, כלים חדשים, למשל כלי הספרות, ולהכיל אותם על המקורות הללו. לא כדי להפוך אותם פתאום למדעיים ונוסחאתיים ומשעממים, אלא בדיוק ההפך, אם נתקעים בשלב הזה זה, זה עצוב. בדיוק ההפך, להשתמש בכלים האלה כדי לחשוף את כל היופי שטמון שם. נראה לי שבדור האחרון זה באמת עולה, העיסוק הזה, ואגב פורץ לגמרי או מתחיל מחוץ לעולם הישיבות, התחיל באקדמיה, בחוגים לספרות עברית, ודומיהם כמו במקומות שבהם פרנקל לימד, סמינרי למורים, אבל אחר כך בכל התחום של... מה שנקרא היום ההתחדשות היהודית של בתי מדרש חילוניים או משותפים חילונים ודתיים, שבהם uh, יש ציבור גדול שרוצה ללמוד uh, תורה, ואולי ההגדה והדרך שהאקדמיה הציגה ללמוד אותה מאפשרת להם uh, להתחבר לזה יותר בקלות, להוכיח שגם הם uh, יכולים ללמוד uh, uh, ולהפיק מזה לא מעט. אז אנחנו מוצאים את זה פורח מאוד במחוזות האלה. ובאופן מקביל, גם המהפכה של לימוד תורה לנשים של הדור האחרון, חלק ממנה גם יונק משם. אמנם יש מקומות שכחלק מהעניין של להידמות לבתי המדרש הקלאסיים ולא לא ליפול מהם, ואכן, בהרבה מאוד מקרים לא נופלים מהם, רוצים ללמוד את הסוגיות העיוניות וללמוד גמרא בעיון ראשונים ואחרונים וכן הלאה, אבל העולם העשיר והפתוח הזה של, של ההגדה והפרשנויות שלה, אפשר גם שם לפחות איזה שער, איזה פתחים, לתוך העולם התלמודי שאולי לא היו קיימים קודם לכן. אני רואה בהגדה אוצר אדיר של ידע, של עושר לשוני, רוחני, רעיוני, ואפילו, כמו שאמרנו, אומנותי של עם ישראל, וככזה אסור לו להיות לעמוד בצד ולהיות זנוח. אדרבה, זה יכול להיות, אם יודעים להשתמש בכלים הנכונים, נגיש לרבים, והמשמעות של זה היא שאנחנו... יכולים גם ללמוד הרבה מאוד מה, מהאוצרות האלה של עם ישראל שקיימים לפנינו, וגם להוסיף את חלקנו אה, אה, בהם, להוסיף את, ה, את הפרשנות שלנו, לנוק מהמקורות אה, האלה, אבל לדרוש אותם בכל דור אה, מחדש. האגדה, ככל שנעמיק בה, נכיר אותה, נלמד אותה, כפי שהיא אה, מונחת לפנינו, היא פשוט תצטרף לעוד איזה רובד שקיים בתוכנו, אני מאמין, גם כיחידים, גם כחברה, גם כחברת בתי מדרש, חברות לומדים, שיכולים ממש uh, להסתייע בה כדי להתמודד עם, uh, עם המציאות uh, של זמננו ממש.
0: בפסיקת ההלכה התקבל בדרך כלל הכלל שלפיו אין למדין הלכה מדברי אגדה. למרות זאת, לדעת חלק מהפוסקים ניתן ללמוד הלכה מדברי אגדה, כאשר היא איננה סותרת הלכות מפורשות בתלמוד. בנוסף, פוסקים רבים משתמשים בדברי אגדה בתוך תשובות הלכתיות כחיזוק לדבריהם. העובדה הזאת מלמדת שאין אפשרות אמיתית לנתק בין הלכה ואגדה. פוסקי ההלכה מונחים על ידי עקרונות מחשבתיים ומוסריים השאובים מתחום האגדה, גם אם בצורה עקיפה. מה עם שלושת השבועות? את שאלת תוקפה של אגדת שלושת השבועות אני משאיר פתוחה. כדי לברר את העניין צריך רק לחפש בגוגל שלושת השבועות. עוד סוגיה חשובה בעניין פסיקת הלכה מהגדה, היא מעמדם של דברי הגדה שנמצאים ממש על הגבול שבין הגדה להלכה. לדוגמה, האמורה רב אמר, פשוט נבלת בשוקה ושקול אגרא, ולא תימה גברה בענה וזילה בימילתה. מילתא. משמעות הדברים היא שמוטב לאדם להתפרנס ממלאכה בזויה, כמו מכירת אורות של נבלות, ובלבד שלא להתפרנס מן הצדקה. האם דבריו של רב הם רק הגדה, אמירה ערכית, או גם מחייבים הלכה למעשה? הרמב"ם הוא דוגמה מרתקת לפוסק ששילב דברי הגדה והלכה, וסידר ויצב הלכות על פי ערכי מוסר והגות. דוגמה טובה לכך היא פרק י' בהלכות מתנות עניים, בספרו ההלכתי של הרמב"ם, משנה תורה. הרמב"ם פותח את הפרק כך. חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה, יתר מכל מצוות עשה, שהצדקה סימן לצדיקי זרע אברהם אבינו, ואין כיסא ישראל מתכונן, ודת האמת עומדת, אלא בצדקה, ואין ישראל נגאלין, אלא בזכות הצדקה. שימו לב, אלו דברי אגדה מובהקים בתוך חיבור הלכתי. בהמשך הפרק, על יסוד דברי רב שהבאנו קודם, ועל יסוד דברי אגדה אחרים, הרמב״ם כותב את ההלכה הזאת. לעולם ידחוק אדם עצמו ויתגלגל בצער, ואל יצטרך לבריות, ואל ישליך אדם עצמו על הציבור. ואפילו היה חכם ומכובד והנה יעסוק באומנות ואפילו באמנות מנוולת. מוטב לפשט אורות הנבלות בשוק, ולא יאמר לעם חכם אני וגדול אני פרנסוני. גדולי החכמים היו מהם חוטבי עצים ונושאי הקורות ושואבי המים לגינות, ואוסין הברזל והפחמים, ולא שאלו מן הציבור ולא קיבלו מהם כשנתנו להם. הרמב״ם הוא פוסק מרתק גם בהקשר אחר. עסקנו עד כה בשאלה האם ניתן לפסוק הלכה מדברי אגדה. שאלה מעניינת לא פחות היא, האם ניתן לפסוק אגדה? כלומר, האם שייך להכריע ולפסוק בענייני הגות, מוסר, אמונות ודעות? התשובה בגדול היא כמובן שהדבר שנוי במחלוקת. הרמב״ם הוא דוגמה מובהקת לפוסק שהכריע בענייני אגדה ומחשבה. הרמב״ם ניסח את 13 עיקרי אמונה המפורסמים שלו, הכניס לחיבורו ההלכתי משנה תורה את הלכות דעות, וכמו שראינו, שילב עקרונות מחשבתיים ומוסריים ממקומות שונים בתוך משנה תורה. שילוב הלכה ואגדה והכרעה בענייני הגות הם שני נושאים רחבים ועצומים. נגענו בהם רק בקצה. היה לי חשוב לדון בהם ולו בקצרה. מכיוון שההיכרות איתם חשובה לשם תפיסת משמעותה של האגדה. אנחנו סיימנו. מי שמעוניין לשמוע עוד בנושא האגדה, או סתם לשמוע אגדות, יכול לעשות זאת באחת מהאפשרויות הבאות. אפשרות ראשונה, שמתי באתר קישור לאתר ספר האגדה של בית אביחי ועמותת צנונית. באתר אפשר למצוא אגדות חז"ל במגוון נושאים, בתוספת ביאורים ופירושים, עיבודים לילדים ועוד. אתר מומלץ. האפשרות השנייה היא לקרוא את ספרו של שמואל פאוסט, אגדתה, שיצא בהוצאת דביר. הספר אגדתה התחיל בטורים בענייני אגדה ששמואל פרסם בעבר במוסף שבת של העיתון מקור ראשון. המטור צבר פופולריות, ולבסוף התורים גובשו לספר. בספר ניתן למצוא עשרות אגדות מסיפורי חכמים, בצמוד לניתוח מעמיק שלהן.
1: האפשרות השלישית
0: ללמוד עוד על אגדה, היא ללכת ללמוד אצל שמואל עצמו.
1: ובאמת יש לי את הזכות בזמן האחרון לעמוד בראש התוכנית לתואר שני באגדה והוראתה במסגרת מכללת אפרתה בירושלים, ששם מורים, גם מורות בעיקר, מקדישים את לימודי ההתמחות שלהם, המאסטר, התואר השני שלהם בחינוך, לנושא הזה של אגדה והוראתה, ללמוד היטב את המקורות, את דרכי הפרשנות למקורות האלה. את דרכי העיבוד השונות שנעשו לאגדות במשך הדורות לילדים ובכלל ואחר כך לייצר מתוך זה תוכניות חינוכיות שבהן בכל מקום שבהם נמצאים המורים האלה מהוראה בגיל הרך ועד הוראה בתיכון ולמעלה מזה לבנות תוכניות חינוכיות שמסתייעות בחומרים הללו של האגדה תוך חווהה של מגוון מקורות והידע איך לנתח ולפרש ולהשתמש בהם באופן שיהיה גם נגיש וגם מועיל חינוכית לדור של התלמידים והתלמידות שאותם הם מלמדים. אני רואה בזה ברכה גדולה וחשיבות מאוד גדולה להעמיד לא רק דור של חוקרים, כמו שנעשה באקדמיה בארץ ובעולם, אלא דור של מחנכים שעוסקים באופן ישיר במקורות הללו, במגע שלהם עם החניכים, עם התלמידים והתלמידות שלהם. תודה
0: רבה לשמואל פאוסט על הריאיון המעניין והמעשיר שהוא העניק לתוכנית. תודה לאבא שלי, זאב שטל, על ההגעה והערות על הפרק. תודה גם לחגי עמנואל על ההגעה וההערות ועל שאר הדברים שהוא עושה. בפרק שמענו את השיר רבי עקיבא בביצועה של רבקה זוהר. קרדיטים נוספים, הפניות ומקורות נמצאים בפוסט של הפרק באתר www.juistory.net. אני קורא לכל המאזינים להתפקד לדף הפייסבוק של הסיפור שלנו, או סתם לעשות לו לייק. הקהילה שלנו, קהילת המאזינים של הסיפור שלנו, מוענק היום יותר מ-600 מאזינים על פי הערכות. לפני כמה שבועות חצינו את רף ה-10,000 האזנות, וכיום אנחנו עומדים על יותר מ-12,000. זה יפה, אבל אפשר לגדול עוד. כרגע הדרך הטובה ביותר שלנו להגיע אל מאזינים חדשים ולהגדיל את הקהילה היא דרך הפייסבוק. אני מודה מאוד לכל המאזינים שהצטרפו, או כבר הצטרפו, לקהילת הפייסבוק של הסיפור שלנו. זהו, פסח כשר ושמח, ובעזרת השם נשתמע מתי äh, ש...